0: Dobrodošli na portal cme.ba. U ovom predavanju ćemo govoriti o jednoj vrlo zanimljivoj temi za oblasti hepatologije. Dakle, radi se o hepatičnoj encefalopatiji, izazovi u dijagnostici i liječenju. Sponzor ovog predavanja je farmaceutska kuća Salveo. Moje ime je profesor dr. Nermin Salkić i radimo u KC u Dakle, kada govorimo o hepačnoj encefalopatiji, govorimo o jednom od najčešćih stanja i najčešćih komplikacija jetrene ciroze. No prije toga, dozvolite mi da vas podsjetim na jetrene funkcije. U stvari, jetra kao organ se još naziva i centralnom laboratorijom organizma, s obzirom da posjeduje niz metaboličkih, anaboličkih, kataboličkih funkcija, a također ima endokrinu i egzokrinu funkciju. Vrlo važni procesi detoksikacije se također odvijaju u jetri. Uh, u dosta velikoj mjeri uh, ulaskom različitih komponenti u u, u ciklusu ureje uh, u smislu detoksikacije amonijaka ili nitrogena, biotransformacija nekih lijekova, detoksikacija alkohola i drugih kemikalija, imunološka odbrana preko kupferović, ali ja takođe su neke od funkcija koje jetra kao organ ima. Dakle radi se o jednom izuzetno uh, bitnom organi, organu za funkcionisanje ljudskog organizma i praktično može se reći da sve ono što se organizmu stvara i razgrađuje neminovno barem dijelom prođi kroz samo jetru. Kronične bolesti jetre su, dakle, izuzetno zastupljene u današnjoj populaciji. Postoji različiti uzroci kroničnih oboljenja jetre. Najčešći uzrok u zapadnom svijetu jeste Alkoholna bolest jetre, odnosno hronična alkoholna intoksikacija praktično u 50% slučajeva. Masna bolest jetre je također jedan od vrlo bitnih uzroka. Također u zadnje vrijeme, posebno u dobu pandemije covid, imamo i dili, odnosno bolest jetre uzrokovanu lijekom. S druge strane, posebno recimo u našim krajevima, virusni hepatitis je vrlo važan uzrok jetrene ciroze. Zatim postoje i drugi metabolički uzroci, rijeđi do duši kao što je Wilsonova bolest, hemofromatoze, deficijencija, alfa-1, antitripsina i u vrlo malom broju slučajeva a, imamo neobjašnjene uzroke, odnosno imamo kriptogenu a, cirozu. Vrlo je bitno da jednom kad se ciroza jetre pojavi, a njeno liječenje nije više moguće, jer je organ nepovratno a, izmijenjen. Liječe se samo komplikacije u smislu dakle, portalne hipertenzije, varijek sa jednjaka, asitesa i naravno hepatične encefalopatije, o čemu ćemo govoriti nešto više a, danas. Sama jetrena ciroza a, dovodi do ne, neminovnih hemodinamskih posljedica. Na ovoj slici lijevo je jedan normalan jetreni lobulus, a na desnoj strani je prikazan za nodulus koji se pojavljaju u cirozi. Dakle, formiranjem cirotičnih nodulusa dolazi do disrupcije ovih sinusoida koji predstavljaju dakle, dio normalne građe jetrnog globulusa sa rezultantom u povećanom vaskularnom otporu koji rezultira kortalnom hipertenzijom. Također dolazi promjena u vezim lunkivu sa gubitkom plemenitog eternog parenhima, a što rezultira svim, dakle, smanjenjem svih ovih metaboličkih funkcija etre, uključujući smanjenu sintezu etre ureje, pardon, i glutamina. Portalna hipertenzija inducira formiranje kolaterala između portalnog sistema i drugih vena u tijelu, takozvani portosistemski šant, a te, se t- te time praktično krv za obilez jetru, a opet što dovodi do povećanja koncentracije amonijaka u krvi. Većina jetrnih bolesti u konačnici mogu izazvati en- je- jetrnu encefalopatiju hepatičnu encefalopatiju, a koja se definiši kao disfunkcija mozga, izazvana isuficijencijom jetre manifestuje se širokim spe- spektrom neuroloških, odnosno psihijatrijskih poremećaja koje mogu biti u rasponu od subkliničkih poremećaja, jedva primjetnih, do kome što ćemo vidjeti poslije. Hepačna encefalopatija može nastati endogenu u akutnoj insuficijenciji jetri, na primjer zbog masivne nekroze hepatocita sa velikim procentom fatalnog ishoda i egzogena koja nastaje u cirozi jetri, bolje je prognoze sklona je odnosno ponovnom javljanju i nastaje zbog smanjenog kapaciteta jetri za detoksikaciju normalno produkujućih dakle u, u, u ratnih materija koje sve skupa rezultiraju sa povećanom proizvodnjom amunijaka. Ozbiljne oblici hepatične encefalopatije dovode do kognitivnih i motornih disfunkcija i značajno utječu na kvalitet života. Kakva je neuropatologija hepatične encefalopatije? U podlozi naravno imamo ili akutno zatejenje jetri ili hroničnu boljest jetrija što rezultira sa povećanjem koncentracije amonijaka u krvi. Taj amonijak dolazi u moždano od kivote dvojako djeluje. Djeluje prvo na mikrogliju koju aktivira dovodi do neuroinflamacije i oksidativnog stresa, a s druge strane djeluje i na astrocite povećavajući nivu glutamina uz opet povećan oksidativni stres cerebralni edem i povišenje lokalnih koncentracija laktata. Sve u konačnici Dovodi do simptoma hepatične encefalopatije promjeni prvo psihijatrijskog, onda neurološkog statusa uz povišen morbiditet i mortalitet. Različiti su uzroci amonijemije, odnosno amonijakima ima porijeklost iz različitih dijelova ljudskog organizma. Prvo, s jedne strane može doći do povećanja intestinalnog formiranja amonijaka, na primjer kod masivnog gastrointestinalnog krvarenja. Mi znamo u klinici da posle varicialnog krvarenja redovno pacijenti ulaze u jetrenu encefalopatiju zbog povišene azotemije, visokog unosa proteina kao i zbog konstipacije. Budući da konstipacija dovodi do smanjenja, odnosno redukcije vremena tranzita koloničnog sadržaja do dakle, u bakterijskog prerasta i povećanja samog a, dakle, amonijaka u glumenu crijeva koji se opet o, dakle, absorbira iz crijeva u, u portalnu u, u cirkulaciju, a jetra sama po sebi ne može da ga detoksicira tako da u konačnici imamo jeli, hiperamonijemiju. S druge strane može biti i ekstraintestinalnog formiranja amonijaka zbog krvarenja od kivu, zbog infekcije, sepse, katabolizma ili atrofije mišića kao i azotemije. Također, moramo oti računa o tome da je amonijak može porasti zbog samanjenja same e, detoksikacije samog amonijaka e, u smislu nedostatka fagocita kod postojanja portokavalne anastomoza, metaboličke insuficijencije, acidoze, te prevelike primjene uh, diuretika. Globalno u 2017. godini je uh, registrovano oko 112 milijona slučajeva kompenzovane ciroze, od toga otprilike 10% ili 10,6 milijona dekompenzirane ciroze. Na ovom uh, slajdu vidite geografsku uh, zastupljenost uh, dekompenzirane uh, ciroze. Kao što vidite i naša zemlja spada u zemlje sa nešto veći, većom incidencom dakle, dekompenziranje cirozija u odnosu na, na zapadni svijet. Sa epidemiološkog stanovišta Jasno je da je hepatična encefalopatija jedna od najčešćih komplikacija ciroze jetre, jedan od najčešćih razloga zbog kojih mi hospitaliziramo ovaj pacijente, ne jednom nego opetovan. Teret zdravstvenog sistema i troškovi povezani sa menadžmentom hepatične encefalopatije su visoki i rastu, također povezana sa visokom stopom smrtnosti bez obzira na težinu jetrene, bolesti što indicira da hepatična encefalopatija nije samo simptom zatajenja jetre, nego da može imati i svoje ostale neovisne patofiziološke i prognostičke implikacije. U kliničkom dakle, radu mi koristimo takozvanu podjelu hepatične encefalopatije po West Haven kriterijima, koja ide od, dakle, prvog stepena pa do četvrtog s tim da između pacijenata koji ne imaju dakle, jeternu encefalopatiju, oni koji imaju prvi stepen, postoji posebna kategorija skrivenih tih pacijenata koji imaju minimalnu jeternu encefalopatiju. Što se tiče samih, samih dakle, simptoma po pojedinim dakle, stepenima, kod pacijenata koji imaju minimalnu Uh, jetrenu encefalopatiju vrlo je teško detektovati istu i ista se uglavnom uh, detektuje ovaj posebnim psihometrijskim ili neo, neuropsihološkim uh, testovima. Prvi stepen jetrenu encefalopatije po West Havenu označava jedan gubitak pažnje, povremenu euforiju ili anksioznost, uh, raspona pažnje uh, i jednu promjenu u uh, dakle, dakle, samom ritmu uh, spavanja u ritmu spavanja. Ova, dakle, prva, prvi gradus u stvari označava granicu između skrivene i manifestne jetrenice falopatije. Pacijenti koji imaju gradus dva jetrenice falopatiju lako se prepoznaju, uglavnom su letargični ili apatični, dezorientisani su vremenu i prostoru, Porodice će vam vrlo često reći da je došlo do izmjene sami ličnosti pacijenta, vrlo često mogu imati neprikladno ponašanje, društveno neprikladno ponašanje sa rispraksijom i asterixisom. U trećem stadiju dolazi do progresije kasomnolencije i semistuporu, vrlo oskutnom reagovanju na vanjske stimulse, izrazitoj konfuziji, i dezorientaciji i bizarna ovaj, ponašanja dok četvrti stepen u stvari predstavlja pomu. Možda je jedan zgodan e, grafikon pokaz, pokazan je ovdje i, gdje se vidi da u principu kod jetrene encefalopatije psihijatrijski simptomi su ono što prvo nastupa, a tek poslije dolaze neurološki e, simptomi. To je nešto na šta, e, treba obrati pažnju Ovaj, u klinici i jedno od najčešćih pitanja koje mi postavljamo naši porodci pacijenata jeste da nam prijave da li eventualno su primijetili da se pacijent čudno ponaša, da je drugačije ponašanje u odnosu na u period prije prije samog nastupa bolesti. I još jedan grafikon opet koji pokazuje upravo ovu dakle, podijelu na skrivenu hepatičnu encefalopatiju i manifestnu hepatičnu encefalopatiju. Sama dijagnoza je jako teška zbog nespecifičnih simptoma, posebno kod ove skrivene laboratorijsko testiranje uključuje i nivu amonijaka u serumu, s tim da ovdje moram iznijeti jednu ogradu da stepen same encefalopatije nije proporcionalan dakle, samom nivou amonijaka. Mi smo imali pacijente koji su imali jako visoke dakle količine amonijaka ovaj, u krvi, koji su bili potpunosti o, funkcionalni. Psihometrijski a, testovi, a, strup test i o, test kontinuiranog a, odgovora su neki od testova koji se koriste a, u klinici. Vrlo je zgodno za kliničku procjenu a, deponovati rukopis odnosno potpise pacijenta, jer a, sa progresijom jetrene encefalopatije dolazi do degradacije rukopisa do degradacije potpisa, Također, ovaj, eh, jedan od vrlo dobrih zgodnih testova jeste eh, da pacijent pokuša nacetati zvijezdu petokraku eh, što postaje vrlo teško kako jetra na encefalopatija ovaj, nastupa, a evo, evo ispod dole eh, dakle, ovih pokušaja eh, crtanja eh, zvijezde petokrake vidite i sami koliko i u kojoj mjeri može ovaj, rukopi degradira kod pacijenata koji imaju eh, ovo stanje. Neki od testova koji se, psihometrijskih testova koji se koriste su testovi povezivanja brojeva A i B. A je jednostavniji gdje pacijent treba samo da ide od, od najmanjeg do najvećeg broja, dok ovaj, B je nešto komplikovaniji gdje treba da zaobiđi a, slova. Zatim test je pod navodnicima leverinta, odnosno praćenja linije i jedan od komplikovanijih testova jeste ovaj, test simbola i znakova gdje se pacijentu daju, daje kao šifra gdje svaki broj minja neki poseban simbol i onda treba da ispuni ovakvu tablicu kako je prikazano ovdje na ovom slajdu. Strup test je dosta senzitivan za detekciju minimalne encefalopatije za izvođenje je potrebno da pa, pacijenti e, pogledaju niz riječi koje su označene različitom bojom od značenja riječi. Dakle, evo recimo ovdje blue, e, znači plava boja, a napis, nacitano je zelenom bojom. E, ispitanici treba da imenuju samu boju riječi, a ne samu riječ što je brže e, moguće. Ovo je dobra metoda za testiranje kognitivnih kognitivni funkcija i dostupan je na našem jeziku i na Google App iak i u Apple storo tako da se može koristiti u primarnoj praksi. Ovo je test mentalne brzine i fleksibilnosti koji je opisan prvi puta 1929. godine u Njemačkoj, a potom ga je Strup 1935. godine objavio na engleskom i kako sam rekao, dakle već postoji i na našem jeziku. Test kontinuiranog odgovora je ili CRT te test ima za cilj testirati pacijent, sposobnost pacijenta da održi pažnju unutar vremenskog okvira od 10 minuta, nešto je zahtjevniji Pacijent mora biti u mirnoj prostoriji opravljen parom slušalica i tasterom pomoću koju u što bržem vremenskom roku pritiskom na taster odgovara na zvučne stimuluse koje generira računarski software. Rezultate se izražavaju u obliku CT indeksa čija vrijednost ispod 1.9 ukazuje na moguću prisutnost rane i etrene encefalopatije. Vrlo osjetljiv test je EEG koji detektuje promjene u kortikalnoj cerebralnoj aktivnosti kroz cijeli spektar i težinu epatične encefalopatije i e, njegova pouzdano se povećava kvantitativnom analizu. Ova vrsta pretrage je naročito korisna u procesu praćenja efekata liječenja kod pacijenata sa već uspostavljenom dijagnozom hepatične encefalopatije. Neki od drugih periferni dermatološki znakova eterne bolesti uključuju bijele nokte, jagodasti jezik, spajderne evuse, palmarnije rite, naravno ihterične ovaj, sklere, a od ostalih kliničkih znakova za hepatičnu encefalopatiju svakako trebamo izdvojiti poremećaj sna. To je vrlo bitno ovaj, pitanje jer ovi pacijenti nedijed imaju oštećen a, ciklus spavanja, n- nekada i sa inverzijom sna, a tu je naravno i asterixis odnosno flapping tremor koji je prikazan ovdje na ovom videoklipu koji se pojavljuje već od drugog ili trećeg stepena encefalopatije po West Haven Hiperrefleksija i konfuzija su također redovne pojave u, u, u višim stadijima odnosno u višim stepenima hepatične encefalopatije što se tiče minimalne hepatične encefalopatije ona je subklinička vrlo je subtilna teška je za prepoznavanje. Mi naše pacijente kad redovno pratimo možemo dosta dobro na subjektivan način prepoznati kad pacijenti imaju ali već sam spomenuo neke od testova koji mogu biti od pomoći. Ona narušava kvalitet života, dovodi do neurokognitivne disfunkcije ima praktično epidemijsko javljanje. Kod pacijenata sa cirozom jetre iskarakteriše se sa specifičnim kompleksom kognitivnim i nezavisno od poremećaja ponašanja s najinteligenciji. Oko 80% pacijenata sa cirozom mogu imati minimalnu hepatičnu encefalopatiju, od koji će otprilike polovina progredirati do manifestne encefalopatije u narednih šest a, mjeseci. Koga je bitno testirati na skrivenu hepatičnu encefalopatiju prvo oni koji mogu prouzrokovati nesreću, dakle vozači odnosno oni koji dakle obavljaju specifična radna mjesta sa opasnošću, recimo rad na visini i slično, zatim pacijente sa kognitivnim tegobama koji imaju psihomotorne poremećaj, smanjenu pažnju, lošu memoriju i naravno s pacijente sa smanjenim radnim učinkom koji je primijećen bilo od strane kolega ili rodbine. Kako mi danas liječimo ja trenu encefalopatiju. Prvo je bitno napraviti diferencijalnu dijagnozu odnosno mora se odvojiti drugih uzroka koji dovodi do, do promjena u, u, u psihijatrijskom i neurološkom statusu, kao što su poremeća elektrolita, demencija, intoksikacija, cerebralna hipoperfuzija, hipoksija e, i sepsa. Što se tiče terapijskih mogućnosti, one su e, raznolike. S jedne strane, kod povećanja intestinalnog formiranja amonijaka možemo napraviti terapijsku intervenciju u smislu redukcije unosa proteina, davanja laktuloze, neabsortivni antibiotika, sklerozacije, variksa ako postoji krvarenje i naravno čišćenja crjeva u obliku dubokih klizmi. Kod povećanja ekstraintestinalnog formiranja amonijaka možemo dati L-ornitine, L-aspartat, odnosno hepomet, o kome ćemo danas govoriti, Uh, slero, opet slerozacija variksa, aminokiselin razgranati lanaca, antibiotici i kod redukcije, kod redukcije detoksifikacije amonijaka opet možemo dati uh, hepamec i aminokiselin razgranati lanaca uh, i, c- i cink. Principi liječenja hepatične encefalopatije, dakle holistički ukupno, uključuju davanje uh, dijet, primjenu dijetalnih mjera, davanje razgranatih aminokiselina, laktulozu, lornitine, L- spata odnosno hepomets, neki od antibiotika kao što je rifaksimin ili metronidazol i e, probiotici. Što se tiče dijete, benefit specifični savjeta o dijeti i preporuke nisu definitivno dokazane. Izuzetak su samo pretili pacijenti koji, ime, koji trebaju da reduciraju tjelesnu masu. Balansirana dijeta je važna, pacijenti sa sirozom ne smiju gladovati duže od 3 do 6 sati, mora se voti računa o adekvatnom unosu kalorija. Dakle, pacijenti posebno sa uznapredovalom cirozom moraju imati dovoljan unos ugljikohidrata, zbog klonosti hipoglikemiji, a striktna abstinencija od alkohola korisna je samo kod pacijenata koji imaju alkoholnu bolest jetre, iako mi, iskren da budem, uvijek preporučujemo strog, kompletnu abstinenciju iz prostog razloga što u nekih pacijenata zbilja može dovesti do degradacije stanja. Aminokiseline razgonatih kao što su valin, izoleucin i leucin su važni u skeletnim mišićima za sintezu proteina i etrenu regeneraciju imaju dokazan efekt na hepatičnu encefalopatiju, ne imaju utjecaja na morbiditet, kvalitet života i profilaksu rekurentne encefalopatije, međutim dosta je teško pozicijenirana na našem tržištu nema ih, a i kad ima ih terapija je teško dostupna i skupa. Laktuloza se u crjevima razlaže pošto naš digestivni sistem ne može ovaj složeni šećer da da digestira bakterije ga razgrađuju na monosaharide i onda dalje na kaskolančane masne kiseline i ostale materije koje snižavaju intraintestinalni pH i utiču na stvaranje jona amonijaka koji je neresortivan dovodi do svojim osmotskim djelovanjem do praktično četvorostrukog povećanja volumena stolice odnosno djeluje laksativno Inhibira glutaminaznu aktivnost stvaranja amonijaka i kod većine pacijenata do 80% je vrlo efikasno i obično je lijek prvog izbora. djeluje lokalno samo na produkciju amonijaka u crijevima, može se dati oralno i rektalno, a cilj je postizanje 3 do 4 mekanistolice dnevno uz, naravno, je neželjeni efekat, a to je laksativno djelovanje, posebno je nezgodno kod Uh, komatoznih pacijenata gdje uh, uh, takvi pacijente se moraju njegovati kako treba presvlačiti da no, ne bi došlo do no. dekubitusa i uh, sl. Rifaksimin uh, je antibiotik koji se ne apsorbuje iz crijeva, reducira proizvodnju proinflamatornih tokina endoksina, koriguje metabolizam bakterija koji proizvode amonijak uh, na dosta bakterija dijelu inhibitivno tako da na taj način također sprečava proizvodnju amonijaka u cijevima može se dati u kombinaciji sa laktulozom, on dobro se podnosi, međutim njegov i cijena i opet nedostupnost na našem tržištu. Kao alternativa može se dati neomicin ili ovaj, metronidazol, ali uh, u studijama i pokazuje bolje efekte. Elornitin el aspartat ili lola ili uh, u komercijalno ime hepamec o kojem danas govorimo je SO aminokiselini i ornitina i aspartat. Samo 15% amonijaka je u stvari porijeklom iz srijeva. Lepamers djeluje sistemski na različite mehanizme detoksikacije amonijaka, kako ćemo vidjeti poslije, te je to razlog da je uvršten u spjednice i Evropske asocijacije za studiju vjetre i Američke asocijacije za studiju vjetre iz 2014. godine, kao što vidite ovdje desno postavkom 22. Njegov mehanizam jeste da, da ulazi praktično u dva ciklusa, prvi je uh, urein uh, ciklus koji stimuliše uh, ornitinom odnosno daje substrat koji uh, uh, pravi dakle aktivaciju na više mjesta u, 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 reinom, u, u ciklusu ureja, a drugi je dakle, uh, dakle ciklus formiranja uh, glutamina uh, gdje je glavni uh, u stvari uh, dakle substrat ornitin, ornitin i aspartat i na taj način dakle dvojaka okru preko dva ciklusa dovodi do e, dakle, metaboličkih funkcija u, u smislu dakle, met, e, metaboliziranja viška amonijaka ka e, urej. Dakle, praktično dolazi do detoksikacije amonijaka na dva načina, kako sam već rekao aktivacijom e, urejnog ciklusa i e, promi, promoviranjem formiranja glutamina e, preko sinteze glutamina u jez, jetri, mozgu i e, mišićima. Hepamet postoji u dva oblika, jedan je koncentrat e, za rastur za infuziju 5 g u 10 ml koji koristimo za liječenje latentne ili manifestne hepatnične hepatopatije odraslih bolesnika sa standardnom dozom od 4 ampule na dan, a kod e, težih slučajeva može se dati i do 8 ampula u 24 sata. Granule su također zgodne za a, primjenu i one su od 5 mg. Uh, one se koriste za liječenje istovremene slabosti sekvela nastalih uslijed oslabljene jetrene i detoksikacijske aktivnosti sa simptomima latentne ili manifestnije patične encefalopatije u odrasli, dakle praktično od minimalne pa do graduz dva encefalopatije i naravno kao nastavak bolničkog uh, liječenja. Doziranje je jedna do dvije kestice do tri puta dnevno rastvoreni sa dovoljno uh, tečnosti. Klinčki podaci pokazuju da administracija lpm dovodi do smanjenja dakle nivo amonijaka nakon sedam dana terapije kako je prikazano ovdje, dakle ovdje govorimo sada o dakle intravenskoj primjeni, također dovodi do poboljšanja vremena ispunjavanja testa spajanja brojeva A, nakon primjene Dakle hepamerc infuzija nakon 7 dana kao što vidite ovdje na ovom grafikonu dolazi do značajnog poboljšanja a onda također nakon primjeni dakle, hepamerca u granulama nakon 14. dana vidite ovdje dakle, jedno impresivno poboljšanje stanja u smislu sniženja dakle, nivoa amonijaka nakon 14 dana u odnosu na placebo. Isti efekat EPAMERC proizvodi i nakon tretmana e, e, granulama kad je u pitanju dakle, vrijeme potrebno za ispunjavanje e, e, testa spajanja brojeva, e, u, odnosno njegovog A-oblika. A, a Što se tiče studijskih podataka, e, ovdje treba spomenuti jednu, meta, jednu od meta analiza koja je uključila e, skoro 900 pacijenata u 10 studija objavljena 2018. godine evaluirane su i granule i infuzije ispitivana je klinički manifestna hepačna encefalopatija kao i uh, uh, dakle, vetna uh, hepačna encefalopatija uh, pokazano je dakle da hepomet po- poboljšava mentalno sta- stanje i snižava amonija kod pacijenata i sa manifestnom i, dakle, skrivenom hepačnom encefalopatijom i dokazana efikasnost obje formulacije, kako je prikazano evo ovdje na ovom forest plotu, dakle, sa jednom značajnom redukcijom rizika. Druga metaanaliza se bavila prevencijom manifestne hepatične encefalopatije skoro 400 pacijenata u šest studija metaanaliza iz 2020. godine, efikasnost Lola, Peros, Intravenski u prevenciji, odnosno profilakciji očigledne hepatične encefalopatije gdje je pokazano da su obje formulacije efikasne u smanjenju nivoa amonijaka, smanjenje rizika progresije iz latentne u manifestnu i naravno pokazano da su efikasni i u primarnoj i u sekundarnoj profilaksiji. Kao što vidite po ovom forest plotu, dakle, rezultati ove analize su čak jači u odnosu na prethodnu. Vrlo je bitno spomenuti farmakoekonomske podatke. Ovdje je jedan od radova koji je ovaj 2010. godine koji se bavio dakle, ovim farmakoekonomskim podacima redukciji u vremenu boravka u bolnici u pacijenata sa epačnom encefalopatijom. Ono što je pokazano jeste da tretman sa hepometicom je bio značajno niži u odnosu na tretman, značajno kraći hospitalni boravak u odnosu na tretman sa laktulozom Također pacijati tretirani sa uh, hepamecom, kako je već rečeno su imali 60, uh, praktično uh, 65% pacijenata koji su dobili hepamet su uh, otpušteni iz bolnice unutar jedne sednice i naspram samo 20% njih kojima je data laktuloza. Tretman sa hepametom je. Uh, značajno jeftiniji, odnosno farmakoekonomski isplativiji u odnosu na laktulozu, praktično kad se napravi kalkulacija za 40% jeftiniji i ukupnom obliku i naravno kad je u pitanju svaki pojedinačni pacijent. Kad tretman treba započeti, u svakom slučaju kada imamo klinički manifestnu hepatičnu encefalopatiju profilaktički u svakoj situaciji koja može dovesti do manifestne encefalopatije dakle svaki pacijent sa cirozom koji ulazi u neki metabolički distres bilo da se prehladi, bilo da dobije neku infekciju, da prokrvari ili slično apsolutno indicirano administrirati hepamets u slučaju subkliničke hepatične encefalopatije u skladu sa svakodnevnim zahtjevima pacijenta jer kao što smo vidjeli može da prvo što obara, amonija kad s druge strane poboljšava mentalni stat vrlo je bitno ne napraviti najčešće greške u tretmanu, odnosno ne započeti terapiju prekasno ili sa nedovoljnom dozom, što se vrlo često događa, moraju se uzeti obzir određeni rizici vezani za pacijenta, na primjer vožnja automobila, mora se uzeti obzir nedostatak komplijanse, uključiti članove porodice, Uh, svakako se moraju uzeti u obzir jatrogeni, triggeri na primjer terapija benzodiazepinima kao sredstvama za spavanje. Kod poremećaja ciklusa spavanja vrlo često može pacijenta uvesti u značajnu hepatičnu encefalopatiju, ne predozirati pacijente diureticima, zatim uh, voti računa o adekvatnoj prevenciji i liječenju okidača, kao što je na primjer infekcija krvarin i neadekvatnoj uh, dijeti. Na kraju da zaključimo da čak do 80% pacijenata sa sirozom jetri različe u toku života je encefalopatiju. Dijagnoza i liječenje su izuzetno kompleksni, te stoga potrebno isključiti drugi uzroke encefalopatije. Obično je potrebna kombinovana terapija, a sam hepomets, odnosno elonitine elaspata, se pokazao vrlo efikasnim kad je u pitanju i e, manifestna iskrivena hepačna encefalopatija ako se administrira a, intravenski ili peros. I na kraju, dakle, još jednom da zaključimo, ako vidite pacijenta sa cirozom, bitno je da mislimo na hepatičnu encefalopatiju, posebno na minimalnu hepatičnu encefalopatiju i ukoliko postoji indikacija, naravno da odmah počnemo a, sa tretmanom. Hvala na pažnje.
1: Nadmašuje tradicionalne granice edukacije, nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što scalpel, u rukama vještog chirurga postaje instrument is ciljenja, CM touch bar u rukama radosnalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenje. Srce naše platforme je jednostavnost. Donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, bezprijekodnog dobira. Na cilnoe.bac susretite se sa neprestano raslučim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih slučnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CME Tačka Ba ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME Tačka Ba je medicinska stranica za one malo bolji. Isijitelji, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME Tačka B je mjesto za vas.